Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel i dag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglige rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Hjärtlig välkommen till Vinmonopolets podcast. Med mig i studio har jag som vanlig Anne Engrav och Anders Roas Stueland som nu sitter spända som tentelys fördi vi ska snurra på druvjule. Det är er ju det här lyckjule vi har lagt oss med någon av världens vindruvor på. Och när han nu snurre lyckjule så får vi se vilken druva det stoppar på för det blir då den druva vi ska snacka om i dagens episode helt oförberett. Är er du klar för det folkens? Ja. Jag tror det. Anne är er så nervös att Ingen kommentar. Vi tar ut och svarar en gång. Okej. Pling pling. Pling Nu ska jag få låta jätte vilken druva vi har ändt upp på. Ja. det är er en grön druva, en vitvinsdruva. Ja. Savinio Blanc. Nej, den kommer från Italien, från Stövelande Italien. Cortese. Nej. Men som i många områden i Italien så heter den mest kända vinen som lages av den druva här en ting som regel ett stedsnamn men ja. druva heter något helt annat. Det här är er en av Italiens allra mest kända vitviner. Garganega. Ja, Anders. Det är er helt riktigt. Druva heter Garganega. Och vad heter då vinen? Suave. Ja. Vad kan du fortälla mig om Garganega? Garganega. Ja, nej alltså det är er lite begränsat egentligen. Ja. Men alltså suave. Mm. Hur den smaken suave då? Har jag ju smakt. Det er det hoppas du har. Ja. Det är er ju en ganska vanlig vitvin. Mm. Välkänt eh, sådan från Veneto. Mm. I det regnes väl som norditalien. Ja, ni som norröst mm. runt ja. Verona och Venezia området där. Mm. Ja. Mm, men hur den smaken så avan? Ja, vi är er ju som regel färska, inte laga för lagens. Det är er alltid sån färska, lätta uh, vitviner som är lite sån lite sån urter och gulfrukt. Gulfrukt. Och någon gång så syns att de allra bästa har lite sån strejfa honning eller lite sån och sån. Ja, honning. Det var som gyllen. Nu gyllen ja. Ja. För det var så min sån knag aroma knag för garganega. Nej. Det är er, eh, kokt havregryn. Ah. Oj. Ja. Det har jag nästan aldrig hört att någon har beskrivit i en vinomtale för. Kornaktig i översä. Ja. Jag tänker ofta på liksom vita blomster när jag tänker på suave och det kan jag hänga samman med det honningpräget som du snackar om Anna att det är er någon sån lyst och lätt och floralt. Gul frukt nämnt du kan vi få någon exempel på gula frukter man kan känna igen i en suave. Eh, så får man liksom banan är er gul. <laughs> Nej, det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte mer på sån gula äpplen kanske. Gul kiwi jag vet inte. Kanske nej, nog bara öliga. Gula plommor. Ja, gula plommor, äpplen, citron. Ja, också också citrusfrukter. Mm. Ja. Det er ikke sånn, det går ikke mot sånn umodne frukter og sånt, det er mer liksom moden. Og heller ikke fysalis. 
Men jag syns att eh och nu är er det sånt att Garganinga är er ju inte en druva som har världens herredöme akkurat. Den den dyrkas väl nästan bara i i Italien och idag i Veneto. Mm. Så det är er ju inte så mycket forskjellige typer Nei. vin som lages eh, på den druven, men allikevel så är er det två huvudstilar i en Suave. Ja, fortell Anders. Det ena är er ju den törre vitvinen. Och så lager du också en på torkadrur som är er söt. Mm. Ja. Alltså du rätt och slett plockar druvan och lägger dem till tork för du lager vinna dem. Ja. Så det är er en recept det som kallas en risotto, men en risotto de suave. Ja. Som är er en sø, lite sån söt gyllen ja. vitvin, reservvin. Intens uh, vin, mm. ja. Och hur den smakar den då jämförda med en törr suave som kanske är er lite sån gul frukt och vita blomster lätt och ledig. Mm. Mm. Ja, det blir ju mycket mer sån torkeskytt uh, rosiner och liksom kandiserat uh, frukt, apelsinmarmelad och te. Mm. Mm. Ja. Mm. Och som är lite drys av havregryn. Ja, lite kokt i havregryn på toppen. <laughs> Men... Som en sån fruktsuppe med lite havregryn i. Ja. Men den är er ju mycket mer intens den sättet än än den törre som är er, er ganska sån Den är er inte så voldsamt aromatisk. Det är er väl liksom Mm. Vet du vad? Er sån sommarvitvin, den törre enkla svaven. Jag hörte en gång en en producent i uh, Veneto som heter det Veneto eller Vene, eller Veneto, Veneto. eller Veneto. Veneto. Det heter Veneto. Veneto, ja. Veneto. Jag har hört en producent i Veneto som sa att han lade både risotto och törr sove. Och han sa att till skaldyr så drack de risotto till sove, alltså sån den söta. Ja, kanske det är kanske mot att det är er smash-effekten, sött och salt samman ja, som blir sån vanne danne. Och så är er det och så är er det en del sötma i i varje fall reker och sjökrepp och sånt nå, så det kan det vara att eller kanske bara att det är er det luxuriösa som gör att man väljer liksom luxusvin ja. och luxusmaten. Mm. Ja. Ja, för det blir er så mycket reker i uh, runt vin och kran i Nej. Kanske mer gädde. Men sånn drua i seg selv, vi har jo for eksempel Riesling som er drua som er kjent for høy syre og friskhet, andre i Nordånd, sånn som Marsan for eksempel, er kjent for liksom lav friskhet. Hvor det ligger suave på skalaen der, gir det veldig syrlige viner. Ja, det ligger liksom midt på tre. Ja, så veldig mye med suave er liksom midt på tre egentlig. Garganega gir veldig sånn... Ja, mitt på tre vinner, ja. kan vi si det. Lagres sjelden på, i hvert fall ikke på nye fat, så det er veldig sjelden hvitvinner med tydelig fatpreg. Mm. Eh, men eh, noen produsenter bruker jo litt sånn fat på de litt sånn dyre vinnene. Mm. Ja. Det er først og fremst en vin som skal drikkes ganske ung og en, eh, i en fruktig stil. Mm. Ja. Ja. Men eh, jeg vet mm. ikke om det er druen i sig selv som har bestemt det, eller om det er bare stilen i uh, området. I området. Ja. Anne, du er jo vårt mat- og vin-alibi. Når ville du ha plukket frem en uh, italiensk suave basert på Drua Garganega uh, til mat? Mm, den tror jeg kanskje jeg ville tatt frem til den uh, greske salaten. Oh, italiensk vin til gresk salat. <laughs> ja. Til italiensk salat, altså. <laughs> det er rart at jeg, jeg tror... Jeg har ikke vært mye i Italien, men jeg har aldrig sett italiensk salat i Italien. Det er en annen debatt, Anders. Det må vi ta en ja. annen gang. Men det er, det, det er jo litt rart. Det er rart. Ja, det er sant. Ja, men til litt sånn salat, sommermat. Ja. ja. 
Det är tåle den lite sån typ lyst kött på grillen och sånt. Ja ja, ja absolut mm. lite sån kylling och apelser och det på sig. Det man kastar på grillen. Mm. Men det, den är er inte sån som vi snackar om att sen inte är så väldigt intens. Så ska det inte så mycket marinader och sås att det för vin försvinner lite men mm. vin tar inte så mycket plats i sig själv. Nej. Nej. Mm. Gott sagt. Ja, eh, skal vi prøve å oppsummere litt da. Hva er, hva er det beste med Garganega og vinene den produserer, vil dere si? Den er litt sånn eh, erke-italiensk. Ja. Den på en måte, den holder seg i Italia. Ja. Eh, den bor hjemme hos mor. En hjemmekjær. Ja. Akkurat som italienske um- ungdommer som ja. ikke flytter ut ja, før og, de er over 30. Ja. <laughs> og, og den er ukomplisert. Ja. Den er, kan alltid bli med på fest. Mm. <laughs> og hvis vi skal kritisere Garganega for noen ting, hva ville det vært? Kanskje litt kjedelig? Ja, eller at den kanskje ikke har blitt tatt veldig på alvor. Ja, mm. det er nok bedre sagt. Ja, og det er utdrua sin feil. Det er, det er, den henger er, jo bare der og blir plukket. Ja. Så da får, det, får vi sende den lille oppfordringen til vindbønderne i Veneto. Da. Prøv å ta Suave enda litt mer på alvor, og så får vi se om det blir noen spennende resultater ut av det. Ja, men da klarte vi å få si litt om Garganega også da, så flinkt, ok? Tusen takk, jeg er nesten litt imponert over spesielt deg, Anne. <laughs> ja. Yes, da pakker Tusen vi bort takk, havregrynene og den italienske salaten, og så ses vi igen neste gang vi skal snurre på druehjulet. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.